0: Pero Aurelia no era tan idealista ni tan ingenua como para pensar que la televisión debería de ser manejada por el gobierno, tradicionalmente ineficiente para administrar cualquier tipo de empresa. El gobierno no haría más que convertir a la TV en un instrumento ideológico o partidista, y sería aburridísimo. Sabía que la televisión era un negocio, de lo que se quejaba era del éxito fácil, de la falta de imaginación. Sabía que era posible transformar a los medios masivos en herramientas del desarrollo sin que estos dejaran de ser un negocio para alguien. De otra forma no se podrían financiar y desaparecerían. Pero en realidad Vicky ni siquiera estaba viendo sortilegio, es decir, miraba hacia la pantalla sin registrar las imágenes ni la historia. Además era casi imposible escuchar algo puesto que la música que venía de abajo invadía todos los rincones de la casa y ciudades aledañas. Aurelia se dio cuenta de inmediato que su madre estaba deprimida. Tomó el control remoto y apagó la pantalla. Vicky no protestó. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó Aurelia con suavidad, sentándose en la cama al lado de su madre. Tu papá se madrió, a don Hernán. Por un instante Aurelia creyó que la telenovela continuaba ahí, en la pantalla, con su madre como heroína. La escena de Pepe y Hernán había afectado mucho a Vicky. Sentía una ira incontrolable, que Aurelia podía captar de solo mirar los ojos de su madre. ¿Por qué? Porque es un macho, hija, porque necesitaba marcar su territorio. ¿En dónde pasó eso? Aquí, aquí abajo, don Hernán y yo estábamos platicando. Cuando llegó tu papá con los compadres. Sí, los acabo de ver, los tres están hasta las chanclas. ¿Sabes qué, hija? Vicky se puso de pie. Vámonos. ¿A dónde? Me voy a poner guapa y tú y yo nos vamos a ir a cenar a un lugar elegantioso. Diciendo esto, Vicky caminó hacia el baño. Aurelia no tenía ganas de ir a un lugar eleganteoso, pero su madre lo necesitaba, así que aceptó. Billy no tenía el valor para decirle a nadie que no sentía nada por ella, absolutamente nada o nada de nada, nichts, nothing, cero. A pesar de ser un niño mimado y caprichudo, Billy era capaz de sentir culpa. Nadie se había entregado incondicionalmente a él en los últimos días más difíciles más difíciles de su vida y deseaba sentirse agradecido pero de verdad la entrega de nadie había sido incondicional era amor verdadero lo que ella sentía por él o más bien una necesidad una dependencia era por vacío por soledad por incapacidad por terquedad que ella seguía con él o acaso había seguido con él solamente porque era mal visto socialmente abandonarlo en esas condiciones Nadia sintió esa mirada con forma de signo de interrogación y le preguntó a su novio qué pasaba. El cerebro del muchacho, a pesar de la angustia que había sufrido a cada minuto desde que se enteró de la bancarrota de su papá, ahora parecía funcionar mejor que nunca. El glamour, las casas, los aviones, la ropa, eran velos que Billy había tenido frente a sus azules ojos. Ahora, cuando había percibido los olores del metro, cuando había conocido a Aurelia, y la había defendido de un mañoso. Cuando había recorrido los jardines de la UNAM, cuando había perdido para siempre su Mercedes, el joven había adquirido una lucidez, un sentido de la realidad que lo sorprendían. Los objetos, los símbolos de la burguesía, habían sido frenos al pensamiento de Guillermo Santibáñez, y es que para él todo había sido premasticado, predigerido, como los pájaros que alimentan a sus crías. La realidad de su ser le había llegado de golpe, como la bocanada de calor que percibió la primera vez que bajó los túneles del transporte colectivo. En aquellos momentos Billy no se había encontrado a sí mismo, no sabía quién era, pero después de todo, ¿quién lo sabe de cierto? Estaba seguro, eso sí, de que no amaba a nadie y ahora, como Descartes, ponía en duda todo lo que había dado por sentado, más que nada el supuesto amor incondicional de nadie. El papá de nadie había estado a punto de meter a la cárcel al papá de Billy. ¿No era entonces la culpa la que estaba dictando el comportamiento de Nadia? Pobrecito de Billy, mi papá quiere meter a la cárcel a mi suegro. No, no puedo dejarlo desamparado. Nadia había dependido siempre de Billy, de su liderazgo, de su impulsividad, de su osadía, de su creatividad para el desmadre, los viajes, la fiesta y la cama. Nadia había sido feliz interrogación, cobijada con la sombra de Billy, pero gran parte de la capacidad creativa y la asertividad de Billy habían crecido en una proporción directa con su dinero, ¿Qué había quedado después de la convulsión. Primero pensó que solamente horror y angustia, el miedo consecuencia de haberlo perdido todo, era la emoción primigenia. Pero ahora el miedo iba cediendo poco a poco y Billy se había dado cuenta de que sí había quedado algo después del exterminio de la Tercera Guerra Mundial, la curiosidad que sentía por Aurelia, la necesidad de conocerla más, la emoción de descifrarla eran elementos que probaban la hipótesis de que Billy sí tenía sangre en las venas, que no había per perdido el alma. Y no podía amar a un ser anodino, a una niña rica tonta, sin más ambición que casarse, tener hijos y vivir una vida burguesa normal. Billy en esos momentos se dio cuenta de que se rehusaba a, vo a volverse un kent un muñeco predestinado de hules y más personalidad que la que le dieron los objetos, los símbolos de la clase triple «Llevas años viéndome y no dices nada, Billy, ¿qué onda?» preguntó angustiada Nadia, mientras tomaba las manos de su novio con desesperación. «¿De verdad me amas?» preguntó honestamente, intrigado Guillermo Santibáñez. «Claro que te amo, no manches, ¿por qué me preguntas eso? Es que creo que no me amas, que sigues conmigo porque te da miedo» quedarte sola, porque tu vida no tiene más, más contenido que el que depende de mí, de lo nuestro. Nadia lo miró con una mueca como de chino leyendo sánscrito. ¿Qué te pasa, eh? ¿Te movió el tapete la hija de la cocinera? Ella no tiene nada que ver, contestó Billy, dándose cuenta de que hablar con nadie era como platicar con un oso de peluche parlante con las pilas bajas, aunque tampoco era tan tonta como, como para no darse cuenta de que Aurelia había causado un efecto en el galán. En todo caso, antes de que replicara nadie, ya había bajado Valeria vestida y colegiala, con unos tacones gigantes y dejando de ver dos pechitos como cachorros de melón. Valeria se veía espectacular y, claro, parecía de 18 años, lo que era indispensable para entrar al antro. ¿A dónde vas? preguntó Billy frunciendo paternalmente el ceño. ¿Es el uniforme de la escuela nueva? agregó con disque sentido del humor. ¿Al antro? ¿Con qué lana? Voy con Kate, mi vecina. Ay, hermanita, eres genial. Gracias, coquetío Valeria. ¿A poco creías que me iba a quedar encerrada en esta casucha? Por lo visto, agregó Nadia, tratando de ser ingeniosa. Los vecinos han causado un gran impacto en la familia. ¿Por qué lo dices, Nadia? ¿No sabes que tu hermana y Aurora, o como se llame, Aurelia, interrumpió Billy? ¿A poco? preguntó Valeria, Valeria curiosa. No, Sister, no hay duda, en, no hay nada entre ella y yo. Nadia está alucinando. ¿De verdad crees que estoy alucinando? Bueno, yo los dejo con sus broncas maritales. Bye. La mini-mini de Valeria voló como tutú cuando ésta se dio graciosamente la vuelta sobre sus mega tacones y salió por la puerta principal. Vicky, guapa, orgullosa, renovada, se encontró con Kate estrenando lo último, último de la moda juvenil. La ropa y los accesorios eran auténticos. Ya no necesitaba usar marcas pirata. Kate era el real deal. No había detalle que no estuviera perfecto. Vicky tuvo el impulso de decirle a su hija que estaba muy despechugada cuando ella misma miró hacia abajo y se dio cuenta de que la blusa negra que se había puesto tenía un marcado escote en B, B de CTV, todo, se contuvo. Ella y Kate ya habían hablado del antro, de que Cassiano las llevaría a Kate y a Valeria a uno o varios centros de entretenimiento para jóvenes. Vicky le había dado dinero incluso. Le dijo a su hija que pasarían primero a algún restaurante elegante donde se bajarían Vicky y Aurelia y que luego Kate y Valeria podían ir a donde fuera, siempre con la supervisión de Cassiano. Kate estuvo de acuerdo y junto con Aurelia decidieron salir lo más rápido posible de la casa para que Pepe y los borrachísimos compadres no empezaran con las necedades propias del consumo excesivo del etílico. Sin embargo, al salir, Pepe sí alcanzó a ver a las tres mujeres salir, las tres realmente hermosas. Aurelia se había cambiado y se había dado una manita de gato para salir con su mamá. Quiso alcanzarlas, pero tropezó con la mesa del centro y solo alcanzó a preguntar, ¿a dónde van? A la mesa del centro se le cayó una pata y los parís de noche que descansaban sobre la misma se derrambaron sobre el mármol y un tapetito blanco que había debajo. Los compadres se carcajearon y Lucy se ofreció a levantar a Pepe. No pudo y cayó encima de él, con todo y su peso completo. Los pechos de Lucy, del tamaño de sandías transgénicas superdesarrolladas, le quedaron a Pepe en la nariz. Arcadio estuvo a punto de orinarse de la risa, lo que hubiera completado el patético cuadro.